1: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui para mais um podcast Farelos Musicais, toda quinta-feira no site esfarelado.com.br e também em qualquer agregador de podcast da sua preferência, incluindo aí o Spotify e também o YouTube. É isso aí, na última sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, em um acidente aéreo, a cantora Marília Mendonça faleceu nos seus 26 anos de vida. Ela, juntamente com outras quatro pessoas, foram vítimas aí desse acidente. Ela, que era um fenômeno de popularidade tinha uma carreira meteórica, principalmente aí nos últimos seis anos, né, fazendo aí um enorme sucesso no Brasil. Figura forte, dona de uma voz poderosa, cheia de carisma e de espontaneidade. Ganhou seu público, se tornou uma das cantoras mais ouvidas e mais relevantes aí do Brasil nesse momento. Tinha 50 milhões de seguidores nas redes sociais. Mais uma demonstração de como a vida é curta. 26 anos, auge do sucesso, um acidente aéreo, morre. E para as mulheres as coisas são sempre mais difíceis. A própria Marília, a morte dela, a cobertura da morte dela, teve um editorial em um dos principais jornais do país, a Folha de São Paulo, que reservou a opinião do, do jornalista Gustavo Alonso, que escreveu, por exemplo, esses trechos. Ela nunca foi uma excelente cantora. Seu visual também não era dos mais atraentes para o mercado da música sertaneja, habituado com pouquíssimas mulheres de sucesso. Marília Mendonça era gordinha, brigava com a balança, mas recentemente, durante a quarentena, vinha fazendo um regime radical que tinha surpreendido a muitos. Ela se tornava também bela para o mercado, mas definitivamente não foi isso que o Brasil viu nela. Ele até tenta nesse último trecho aí aliviar um pouco, querendo dizer que ela fez sucesso, apesar de... Mas vejam bem como não é fácil. É verdade que tem pressão do mercado em geral, pela aparência perfeita, que nos padrões estabelecidos principalmente por uma cultura europeia e norte-americana, que tanto nos afeta, né? Estabelece que mulheres deveriam ser magras, cabelos lisos, olhos claros. Algo parecido até com o que aconteceu com uma outra figura muito ilustre, talvez a mais conhecida do mundo, o próprio Jesus, que foi europeizado como sabemos, né? Com seus olhos claros e, e cabelos louros, apesar de sua origem árabe, né? É... E a gente, engole Góligo, ela baixa esses padrões estabelecidos. É, o importante aqui no caso era que Marília era uma artista. Era uma mulher, era um ser humano, principalmente ela e os outros quatro que também faleceram. Isso tem muito mais valor do que a aparência física dela. É pena que esse tema seja tão relevante, é, esse tema da aparência, para tantos, né, tanto homens quanto mulheres, que se deixam levar por percepção externa e percepção apenas que aparência física como algo é, tão relevante assim, apesar de, lógico, envolver autoestima, vaidade e outros pontos, mas se você para para analisar mais pro, com um pouquinho mais de profundidade, voltam para o mesmo ponto. Hoje estamos aqui no episódio 162 do programa, 162 episódios, e sabemos que pela nossa tradição que episódios pares são dedicados a canções em língua estrangeira. Eu vou trazer aqui a banda escocesa Belle and Sebastian é uma das minhas favoritas, inclusive, que demorou para aparecer aqui no programa, caberia até numa futura é, lista de decimais, essas de séries, como a futura, talvez, substituta aí do System of a Down, quando, quando a gente parar de fazer System of a Down, talvez encaixar ali uma sequência de Bell and Sebastian, vamos ver. O fato é que eles têm várias canções que é, têm um estilo muito interessante do, do Bell and Sebastian, que eu gosto demais, que é de fazer músicas que parecem crônicas sobre o cotidiano. As letras da, do Belen Sebastian são muito divertidas no sentido de contar um pouco de, de histórias de pessoas comuns, de pessoas normais, vivendo as suas vidas. É a marca registrada da banda pra mim. E numa dessas canções, logo ali no primeiro álbum, a canção chamada Expectations, expectativas, elas falam sobre essa menina meio fora do padrão, que nos tempos de escola dela, é a, é a narradora, é a, o eu lírico da música, tá ali no momento de estudo ainda, enfrenta uma série de dificuldades de aceitação. Só que a canção ela é bem otimista e, e ela diz para ela seguir acreditando em si, tal qual fez Marília. Esse programa então é nossa homenagem a Marília Mendonça e de quebra a todas as mulheres que lutam pelos seus sonhos. A vida é curta e temos que fazer dela o melhor que pudermos. Que ela descanse em paz. Estamos em todas as redes sociais. Para encontrar as redes sociais do Esfarelado é só entrar em esfarelado.com.br. No topo da página temos links para Twitter, Instagram, Spotify, Facebook, Youtube, tudo desfarelado.com.br. Se você quiser contribuir com o projeto, estamos lá no padrim. p barra farelos musicais. Bell and Sebastian é uma banda escocesa que foi formada nos anos 90, mais precisamente em 94, na cidade de Glasgow, que é a capital da Escócia. Nenhum dos membros, não se assanhem, se chama Bell e nem Sebastian. Na verdade, esse é o nome de um desenho animado que um dos fundadores da banda assistiu, que adaptava um livro, que é francês, e tem o mesmo nome, só que em francês, Belle et Sébastien. É um livro de 66 que conta a história de um menino chamado Sébastien, que tinha 6 anos e, e se envolve em várias aventuras com a sua cachorrinha, a Belle. Então, Belle et Sébastien é esse livro que virou um desenho que o Stuart Murdoch assistiu e usou para batizar a banda. Essa banda então foi iniciada por ele, Stuart Murdoch, e outro Stuart, o Stuart David. Então, os dois Stuarts que se conheceram lá na cidade de Glasgow e participaram nessa época aí, no começo da banda, né, de um programa na, na Stall College para músicos desempregados. É uma história bem curiosa o início dessa banda. O Stuart David, inclusive, nem fica o tempo, não está até hoje na banda, ele saiu no ano 2000. Participou ali do começo, diga de passagem, a melhor fase da banda, mas ele saiu no ano 2000. Mas nesse momento aí os dois estavam participando desse programa e nesse programa tinha a gravação de um single por ano que era escolhido lá pelo curso de negócios musicais, e aí eles lançavam, a banda tinha um selo, uma gravadora, que lançava um single por ano, vindo justamente da galera que participava desse programa, que os dois stewards estavam participando, e os stewards tinham um monte de músicas prontas, e, e as músicas eram boas, e o selo da escola ficou empolgado com a qualidade daquelas músicas, e falou, não, não vamos lançar um, um single não, vamos lançar um álbum. E aí, em três dias, eles gravaram o primeiro álbum da banda Bela Sebastian, foi lançado pelo selo da escola em uma tiragem de mil vinis. Que hoje estão super bem avaliados aí, né? Um desses vinis originais. E esse álbum ganhou o nome de Tiger Milk. É um baita álbum, sabe? É para um álbum de estreia. Feito nessas condições de ser um trabalho quase que de colação de grau, digamos assim, né? Vinculado ainda a um período de, de estudo e tal. É um álbum fantástico. São dez canções excepcionais. Que tem essa, essa característica da das narrativas, das músicas, assim, a parte é, é gostoso musicalmente, mas eu gosto muito também das letras. E é daqui que vem Ex Expectations, que é a canção de hoje do programa. É, esse álbum está incluído naquele livro mil álbuns para você ouvir antes de morrer. É, então, logo o primeiro álbum já entrou nessa coleção. E além de Expectations, eles têm outra música que tinha que virar um episódio, que é The State I Am In. Maravilhosa essa música, fantástica, também merece um programa no futuro. É, o álbum tem na capa uma, uma moça amamentando um tigre de pelúcia, Tiger Milk, é leite de tigre, né? E, e esse tigre de pelúcia me lembra uma outra das minhas paixões, Calvin and Hobbes ou Calvin Haroldo em português, né? Que é maravilhoso também né? as comics mais incríveis já feitas. Esse álbum também tem uma característica marcante do Belen Sebastian que eles usam um tom principal, preponderante, nas capas dos, dos CDs. Então, com isso, você pode até chamar... Ah, esse é o álbum azul. É, desculpa, azul não teve ainda, mas... Esse é o álbum verde, esse é o álbum vermelho, esse é o álbum amarelo. Depois eles começaram a repetir cores, eu nunca entendi direito. Mas todos os álbuns deles têm na capa uma pessoa, pelo menos, que nem nesse álbum, e uma cor predominante, nesse caso aqui, é um preto e branco, um acinzentado, tá? É, a banda não era só os dois Stewart's. Tinha também o Steve Jackson na guitarra, a Isobel Campbell no violoncelo e voz, Chris Guedes nos teclados e Richard Colburn na bateria. Essa era a primeira versão da banda, além dos dois stewards. Tiger Milk chamou a atenção, a banda assinou com uma gravadora de Londres e já no mesmo ano que lançou Tiger Milk, 96 saiu o segundo álbum, que eles gravaram também, a, 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 a tiracolo, chamado If You Are Feeling Sinister, que, como eu já expliquei, é o álbum vermelho, tem na capa uma moça é, que é uma das amigas do Stuart é, Murdoch, e are Feeling Sinister é um álbum também maravilhoso. A banda até teve uma nova personagem entrando, na, né, uma nova, uma nova é, membro, que é a Sarah Martin, que toca violino, e foi, portanto, ganhando características até de, de um conjunto maior, ou quase que um, um coletivo, né? Então violoncelo, baixo, bateria, teclado, era, era um instrumento musicalmente muito rico o som da banda. E esse álbum, If You're Feeling Sinister, é tido como a obra-prima deles. Né? É tido como, é, está em várias listas de melhores dos anos 90, melhor álbum dos anos 90, não em primeiro lugar, mas aparece nas listas. É, apareceu até em listas recentes, por exemplo, de 2010, os melhores álbuns dos últimos 15 anos. tá lá o If You're Feeling Sinister pela Rolling Stones. A Rolling Stones fez agora em 2020 os, melhores, os 500 melhores álbuns de todos os tempos. Tá lá o If You Are Feeling Sinister, também presente, o um único álbum do Belen Sebastian presente nessa lista. Então, é, é, ele também entrou na lista dos mil álbuns que você tem que ouvir antes de morrer, enfim. É um álbum aí que merece ser ouvido, tem várias músicas bacanas, são 10 canções também. Get Me Away From Here I'm Dying e Seeing Other People talvez são os dois principais sucessos, mas a música, as músicas todas são muito bacanas e, e vale tem um outro membro que entrou, né, já se não bastasse a, a Sarah Martin, entrou também o Mick Cook, que toca trompete, e ele já havia participado das gravações com a banda desde o começo, mas ele virou membro oficial aí nessa época. É, bom, a banda continuou trabalhando, depois de lançar vários EP's em 97, é, ela lançou seu terceiro álbum, The Boy With The Arab Strap, que é o álbum verde, né, em 98 saiu, que o principal sucesso foi justamente a canção-título é, Arab Strap, é um nome de um instrumento sexual usado para manter a ereção. E é também o nome de uma outra banda escocesa, de quem a galera era amiga, eles até fizeram turnê juntos, só que teve um rolo aí, né? Porque ao usar The Boy with the Arab Strap, usando o nome da banda no nome do álbum gerou uma certa confusão, teve gente achando que era uma colaboração entre as bandas, não era, é, e a galera lá do Arab Strap, que era uma banda também escocesa, mas menor, de menor, menor repercussão, não ficou tão feliz assim com a, a inclusão do nome no, no álbum do, do Bell, enfim, não foi uma coisa super suave não. O fato é que eles já tinham lançado então 3 álbuns em 98, e foi nesse momento que ganharam ainda mais notoriedade, é, já tinha um nome na cena independente, mas aí ganhou o Brit Awards com prêmio de melhor banda revelação. Acho tão engraçado quando uma banda ganha prêmio de revelação no terceiro álbum, né? É muito engraçado, mas acontece. É... Em 2000, eles lançaram o quarto álbum deles, Fold Your Hands, Child, e Walk Like a Peasant. Foi o primeiro álbum deles a entrar no top 10 da parada britânica. Tem muitas canções também que eu queria trazer aqui no Farelos, mas... Eu tô falando, vai ter que acabar virando uma série daquelas decimais, viu? É, tem, por exemplo, I Fought in a War, que é muito, muito legal. Beyond the Sunrise, que é bem diferente, usando ali vocais não do Murdoch, que é o principal cantor, mas é, tem um dueto masculino e feminino que eu gosto demais. Tem There's Too Much Love, é bem legal. Essa é uma capa amarela, tá? É o álbum da capa amarela, tem duas gêmeas se olhando nesse álbum. Essas duas meninas, inclusive, são também musicistas, né, islandesas, da banda Moon, é bem, bem bacana a capa do álbum, parece que é um espelho, mas na verdade são duas moças se olhando Esse aí, depois do lançamento do quarto álbum, foi o momento que o, o cofundador da banda, o Stuart David Foi lá escrever livro e tocar o outro projeto musical paralelo dele, o Looper Ele foi substituído pelo Bob Kilder é, E para mim é o um momento em que a banda deixou de ser tão boa Eu gosto muito dessa primeira fase esses quatro primeiros álbuns Não sou tão fã assim Dali pra frente Apesar de que tem bons trabalhos Nos seus seis álbuns seguintes né? Em 2002 eles gravaram A trilha sonora do filme Storytelling Do Todd Solondz, Que é um grande diretor De Gris Passagem Então esse álbum é, Que é uma trilha sonora Acabou sendo o quinto álbum De estúdio da banda Foi o um momento que eles perderam Também a Isabel Campbell Que saiu para tocar também A carreira solo dela é, Em 2002 Essa repete pela primeira vez Uma cor né? Esse álbum é todo vermelho Repetindo aí o If You're Feeling Sinister. Só que ele tem duas mulheres na capa ao invés de uma, então é fácil de diferenciar. Em 2003 eles lançam o sexto álbum Dear Catastrophe Waitress, com o Murdoch voltando a liderar as composições, já que nos últimos álbuns eles estavam fazendo é, mais distribuição de responsabilidades, todo mundo compondo juntos ali. Aqui ele puxou mais para ele um pouco e, e repetiu também cor, né? Também é amarelo, é, mas mantém a tradição de ter foto de pessoas na capa que essa tradição, inclusive, está mantida até hoje. Os principais sucessos desse trabalho aí são Piazza New York Catcher e I Am A Kuko, né? também lançados como singles, inclusive. Em 2005, teve uma eleição para ver qual a melhor banda escocesa de todos os tempos, e olha que tem nomes relevantes aí, como Travis, Simple Minds e o nosso queridão Franz Ferdinand, que participou aqui do nosso Faleiras Musicais no episódio 106, que a gente analisou, Fresh Strawberries, eu e o Yuri Brawley, que inclusive deve ficar chateado de saber que Bell Sebastian acabou ganhando essa eleição aí popular de melhor banda escocesa. Em 2006 eles lançaram o sétimo álbum The Life Pursuit, alcançou o número 8 na parada britânica, foi a melhor estreia de um álbum deles, do Bell Sebastian, é um álbum que retoma o preto e branco, tem três modelos olhando para a câmera, mas a foto é bem estilizada o principal hit desse álbum Another Sunny Day Levou então 4 anos, de 2006 até 2010, para sair o oitavo álbum. Que é chamado, olha só que título auto-referenciado, muito engraçado. Belle e Sebastian write about love. Bella e Sebastian escrevem sobre amor. Né? É, inclusive tem uma música, escreve sobre amor, que fez bastante sucesso ali. Mas o principal hit acabou sendo I want the world to stop. Eu quero que o mundo pare. Outra curiosidade sobre esse álbum é que ele tem a participação da americana Nora Jones. Que teve né, uma participação neste álbum, na canção Little Lou, Ugly Jack, Prophet John E talvez aí tenha até uma referência nesse Lou ao, ao Lou Reed, vai saber né Mas é, o fato é que a Nora Jones já teve episódio aqui nos Faleiras Musicais também Lá no episódio 46, faz tempo hein é, E a gente falou de três canções da Nora Jones Então se você gosta de Nora Jones, vai lá no 46 e ouve o episódio sobre ela é, o fato é que aí, lançou esse álbum em 2010, três anos depois o Mick Cook também resolveu sair da banda. Em 2014 saiu o quarto, não, o quarto não, o nono álbum 2014, Girls in Peace Time Want to Dance. Garotas em épocas de paz querem dançar. É, esse álbum teve na gravação do álbum o Dave McGowan. É, no baixo, tocando baixo, ele que já tocava é, em várias é, apresentações ao vivo, era membro de turnê e virou membro oficial da banda em 2018. É outra bela capa acinzentada, ou preto e branca, gosto muito dessa dessa desse arranjo que eles fizeram, que que condiz bem com o título do álbum, que tem uma mulher armada no fundo e tem uma outra no primeiro plano, com deficiência nas pernas, né, incapaz ali de, de andar, mas com muletas lado a lado, querem dançar, é muito, muito legal essa capa desse, desse disco, é, o principal hit foi The Party Line, e aí demorou 5 anos para sair o décimo e mais recente álbum da banda, lançado até o momento, que é, é Days of the Banal Summer, é, os destaques aí, lançados também como single são Sister buddha e This Letter, então, 10 álbuns até aqui de Bell and Sebastian, várias coletâneas, álbuns ao vivo, tem documentário, tem um monte de coisa sobre a banda para quem quiser se aprofundar. E hoje a gente vai falar aqui de uma das canções, a segunda canção do primeiro álbum, chamada Expectations, expectativas. Então vamos lá, é uma música, como eu já falei, entrando aí na parte agora da, que interessa, né, da análise da letra da música, e como eu falei aqui, vai servir um pouco como uma homenagem a todas as mulheres e todas as pessoas, na verdade, que é, não se deixam abater pelas dificuldades e que continuam acreditando nos seus sonhos. Então, expectativas aqui tem essa ideia de que, pô, vamos, vamos perseguir o que a gente quer, o que a gente acredita e vamos, vamos tentar chegar no topo do mundo do nosso jeito, ou com a nossa cara, ou do nosso mundo, pelo menos, né? Então, Expectations é uma música narrativa, conta a história dessa menina que está ali é, entre primeiro trabalho e, e faculdade, ou, ou, ou estudando ainda, e aí relacionando-se com mães, amigos, colegas de, de escola, bullies, né? E professores, e, e nada é muito fácil, nada é muito fácil. Mas... É, a mensagem principal é essa. Por mais que existam mil dificuldades, mil problemas, e, e às vezes a gente até se questiona se a gente é normal, se, se, se isso acontece só com a gente ou não, essa fase de provação, de é, autoconhecimento, que a gente tenta descobrir o que a gente realmente quer e acreditar, muitas vezes, no que a gente quer mais do que no que querem da gente, faz com que quando a gente passa por isso, quando a gente atravessa essa fase, a gente possa olhar para si com orgulho e dizer, bom, eu sou são, eu sou normal. E, e sim, eu, eu cheguei no, no topo do meu mundo né? Eu estou seguindo a minha vida Eu estou construindo a minha história Acho que essa é um pouco a história de Expectations De uma forma muito legal de contar Como vocês vão perceber hoje aqui As narrativas do Ben Sebastian A música tem ali um, um início instrumental né? base, Uma base de violão E ela começa narrando um cotidiano né? Então vamos ver aqui a letra da primeira parte da música Que diz o seguinte Monday morning, wake up Knowing that you've got to go to school. Tell your mum what to expect. She says, it's right out of the blue. Do you want to work at Debenhunt's? Because that's what they expect. Starting in Landry. and Doris is your supervisor. Percebe que a, a música é uma narrativa, né? Então, segunda-feira de manhã, acorda sabendo que tem que ir para escola. Aí você conta para sua mãe o que, que é a expectativa, o que, que dá para esperar. Ela fala que tudo é inesperado. É, você quer trabalhar na Debenhams? Debenhams é uma, é uma loja de departamento britânica. Você quer trabalhar na Debenhams? É isso que eles esperam. Eles? Eles quem? A sociedade, né? É, é isso que esperam de quem? De, sei lá, da, da, das pessoas geral, arrumar um, arrumar um emprego, né? ter, ter sua independência financeira, começar a cuidar de si, a ter sua própria vida, sei lá. Eu. Então, começar a trabalhar. Você quer trabalhar na Debenhams? Porque é isso que eles esperam. Começa no setor de lingeries. A Doris vai ser sua supervisora. Mas percebe, ele cita o nome de uma pessoa aqui, Doris, né? Então é, é, é bem divertido, porque pa, localiza muito a história, né? Então você tá falando de um personagem real, é a Doris que vai supervisionar você, você vai trabalhar lá na Deberna, que, que, né, na, na loja tal, vai trabalhar no setor de lingerie, e, e, e a conversa com a mãe é um pouco gira em torno disso, né? Essas, essas pequenas expectativas muito próximas, muito mundanas, muito ordinárias, muito, né? cotidianas, é, e, e aquela coisa do, do cotidiano que pesa escola, trabalho, segunda de manhã é, né, essas conversas bem superficiais de, não, espera lá o que, que dá pra esperar? Não, não dá pra esperar nada cega a vida, né, uma coisa assim então, esse é o trecho inicial de Expectations, colocando muito, muito na, na, no eu lírico, que é essa moça é, um pouco desajustada, um pouco sonhadora um pouco perseguida, um pouco complicada que a gente vai acompanhar aqui então vamos ouvir É isso aí, a Doris vai ser a supervisora dela lá na loja de lingerie, na Debenham, e aí ela vai pra escola, que é segunda de manhã. O que, que vai acontecer lá? Qual é o próximo passo aqui? Então vamos lá, ela diz o seguinte, a canção. And then head said that you always were a queer one from the start. For careers, you say you wanted to be remembered for your art. Your obsessions get you known throughout the school for being strange, making life-size models of the Velvet Underground in clay. De novo, uma narrativa que continua construindo a personagem. Olha só, a narrativa pra, descritiva para construir a personagem, essa moça desajustada que a gente está vendo aqui na canção, né? E aí, como está indo para a escola, ela vai falar de carreira, ela vai falar de, de, de o que ela quer e vai falar de arte pela primeira vez. Né? Ela é uma, é uma, é uma artista. Né? Então, voltando lá para nossa homenagem para Marília Mendonça, aqui fazendo uma grande de uma viagem psicodélica para encaixar, mas eu acho que simbolicamente é, é, faz sentido. Vamos lá. The head said that Wallace were a queer, queer one from the start. O diretor disse que você sempre foi excêntrica, queer one, desde o começo. Para carreira... Você diz que você quer ser lembrada pela sua arte. A sua obsessão te fez famosa na escola inteira, por ser estranha. Você faz modelos em tamanho real, em argila do Velvet Underground. O que é Velvet Underground? É uma banda de rock dos anos 60. É, tinha até o um vocalista que ficou super famoso depois. É, a banda demorou a ser reconhecida. Né? Acho que essa também é até uma analogia aqui que a música tenta fazer. Né? Já que ela se expressa fazendo modelos do Velvet Underground, talvez ela também se projete sendo alguém que tem uma arte, que tem uma, uma ideia, que quer se expressar de alguma forma, mas que ainda não é reconhecida, que pode vir a ser reconhecida no futuro, como aconteceu com o Velvet, que era uma banda dos anos 60, e teve daí o Lou Reed é, sendo reconhecido como um dos grandes letristas da sua geração, mas apenas lá nos anos 80 e 90 que ele teve esse reconhecimento, bem tardio, digamos assim, mas a banda em si... É uma grande banda e, e ela teve é, ali nos anos 60 seus primeiros lançamentos. Mas ela teve um alcance é, e, e formou muitas das outras bandas dos anos 70 é, em termos de estilo e inspiração. Então aqui ela, ela fazia modelos de, em argila em tamanho real, da galera dessa banda dos anos 60, né? curioso isso, e ela fala que ela quer ser reconhecida, quando pergunta sobre carreira, ela fala que ela quer ser lembrada pela arte dela, então ela está ali tentando se expressar, se descobrir, né? e a arte tem muito disso, né? de, de autoconhecimento, quando a gente coloca para fora quem a gente é, ou o que a gente, só a gente está percebendo na nossa vida, na, na, na sociedade, né? nas pessoas, enfim, em pensamentos, o que quer que seja. E, e isso é percebido como estranheza, como excentricidade pelas pessoas que estão acompanhando ela, pelas pessoas que convivem com ela na escola, então... É, esse, é, esse é o cenário aí da, da canção. Né? É alguém que fica, acaba sendo desajustada porque quer um pouco mais, porque tem outras expectativas, porque é diferente do habitual, é diferente do mais do mesmo. Né? E nada contra, é, cada um é cada um. Né? Então, ela, especificamente, a, o eu lírico da música, é, se sentia deslocada porque ela queria algo que não é o padrão, digamos assim. Não é trabalhar na Debenham vendendo lingerie, que era o que apaixonava ela, que era o que ela realmente é, queria para si. Né? Então, vamos ver esse segundo trecho.
0: And the head said that you always were a queer one from the start.
1: Aí segue a música, ela continua ali na escola. O que mais que acontece nessa escola em que ela gostaria né, de ser reconhecida pela arte dela? que são nesse momento aí uma uma, uma vida de escultura, né, digamos assim, né? essas aspirações artísticas do Olímpico. Mas o fato é que ela era perseguida por ser assim. né Então a música diz: In the queue for lunch, they take the piss you've got no appetite, and the rumor is you're never good with boys and you are tight, so they jab you with a fork, you drop the tray and go berserk, while you cleaning up the mess, the teacher's looking up your skirt. Então, na fila do almoço, tiram um sarro dela. E ela perde o apetite. Tem um rumor de que ela nunca vai com um garoto. E que ela é apertada. You are tight. Né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas... Aí eles te espetam com o garfo. They jab you with a fork. Você derruba a, a bandeja e fica fora de si. Fica furiosa. Berserk. É, you drop the tray. Né? Derruba a bandeja. e go berserk. fica fora de si. While you cleaning up the mess, the teacher is looking up your skirt. Enquanto ela está limpando ali a sujeira de ter derrubado a, a, a bandeja, o professor dela está olhando por baixo da saia dela. Olha que ambiente é esse, né? Ela, 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 ela sofre bullying dos colegas né? que, que ficam ali provocando ela na fila do almoço. Aquela cena típica de high school europeu ou norte-americano, né? Que sempre tem a pessoa que... É, não tem onde sentar, é, é, os populares, digamos, do colégio ficam perseguindo, enfim. Parece exatamente essa descrição aqui que a música traz, mas eles perseguem ela por quê, né? Então tem um rumor de que ela nunca vai com garotos, e aí é, talvez por acharem que ela é lésbica, pode ser. E aí tem o You Are Tight. Tight eu fui procurar um pouco é, como, a palavra quer dizer apertado, né? Eu, eu imaginei que pudesse ser um, uma gíria bem vulgar para virgem, né? É, apertado, virgem. Mas me parece que, na verdade, Taita é uma gíria pra drogada. E, e aí pode ser isso também, né? Estavam fazendo bullying com ela porque ou ela é lésbica ou ela é drogada, não importa. É, bullies não precisam de muito pra, pra provocar alguém, né? E, e aí é, espetaram ela com um garfo, é, ela deixou cair a bandeja, enfim, toda essa situação. E ainda o professor olhando por baixo da saia que mostra que ela é assediada tanto por colegas, né, que são seus pares ali... Enquanto os professores que seriam os seus superiores ou responsáveis por manter a ordem do local, o que percebe-se aí pela música não acontecia muito bem, era um ambiente bem hostil para ela. Né? Então ela estava ali é, assediada por todos os lados e, e né, perseguida. Não era uma vida fácil a da do eu lírico, da música. Então vamos ouvir esse, esse trecho que mostra esse pequeno horror que ela vivia. da música, né, que diz: "Hey, you've been used. Are you calm? Settle down. Write a song." I'll sing along, "Soon you will know that you are sane. You are on top of the world again." E essa música quer dizer isto, né? Esse, esse refrão quer dizer isso. "Hey, você está sendo usada. Você foi usada. Você tá calma?" Eu pergunto, "Are you calm? Você tá calma?" Então, acalme-se. "Settle down." Se você não tá calma, acalme-se, "Settle down. Write a song." I'll sing along, Escreva uma canção Ela quer ser reconhecida pela arte? Então escreva uma canção Se expresse, seja você mesmo Ao sing-along, eu cantarei junto Então você vai encontrar as pessoas que estão junto com você Você vai encontrar as pessoas que vão te abraçar vão, vão te reconhecer Eu cantarei junto Alguém vai cantar junto E logo você vai perceber que você é sã Que você é sadia Que você é normal Logo por quê? Porque esse período de dificuldades Períodos difíceis não duram para sempre eles não podem fazer com que as pessoas percam a esperança. Tem que ter otimismo. E esse refrão é otimista. Essa música é otimista, apesar da situação horrível que ela descreve. A situação não está fácil. A vida não é fácil, a vida do eu lírico aqui. Mas eu sempre lembro que, apesar da vida não estar tá fácil, ela tem seus momentos. Então, em algum momento, ela vai encontrar felicidade. Ela vai encontrar coisas boas. E aí é questão de conseguir perseguir isso. Se ela escreveu uma música, como diz o cantor aqui, né, o, o eu lírico, ouve... Essa, tem uma meta linguística aqui que depois vai ficar até evidente né de que é uma música falando sobre alguém, escrevendo uma música e, e ele sabe que essa música pode ser ouvida por alguém que tá nessa situação, enfim, ele se coloca nessa posição de eu sou aquele cara que canta para te dar força, é muito engraçado isso, né mas ele cantor disso se você escreveu, eu também canto com você né? se você construir, eles virão, como diria Campo dos Sonhos, e, e esse momento de dificuldade, quando passar, vai fazer com que ela perceba que ela é, ela é normal, como eu disse e aí ela vai se sentir no topo do mundo, dona de si você está no topo do mundo de novo então esse é o refrão logo depois do refrão vem uma parte instrumental que eu vou até deixar tocando porque é muito Ben Sebastian, pra vocês terem um pouco mais de ideia de qual que é a cara dessa banda que eu gosto tanto, vamos lá Agora, depois desse período aí, repetir um pouco as ideias originais. É, então ela vai retomar o Monday morning. Wake up knowing that you gotta go to school. Tell your mom what to expect. She says right out of the blue. Essa parte inicial. É exatamente uma repetição do começo da música E é natural que seja assim Repetir os versos mostrando que tem aquele marasma Aquela mesma coisa É uma repetição, voltou para outra segunda-feira né? É, passou ali um período Tem o otimismo talvez ali do final de semana De você se descobrir, de você sentir que você está no topo do mundo de novo Mas depois a, a, a rotina O cotidiano O trabalho, a escola, eles voltam Só que é interessante porque repete o começo Mas o, o, o que é inesperado Não muda muito, mas muda um pouco então lá na primeira parte ela ia trabalhar no Debenham. Aqui a música diz... Do you to work in CNA? Cause that's what they expect. Move to lingerie and take a feel off Joe the Stormman. E aí ela tá repetindo as ideias, mas mudando. Agora ela quer trabalhar na CIA, porque é isso que eles esperam de você, né? Mais na Debenham. E aí ela fala... Mude-se pro setor de roupas femininas, né? Move to lingerie and take a feel off Joe the Stormman. E dá uma olhada lá no Joe do almoxarifado. Quer dizer criando outros tipos de relação, agora talvez até uma relação de interesse por um homem é, que trabalha no almoxarifado do, da Cia né? Aqui é a CNA, que é a Cia que tem também no Brasil, né? Então, tá sendo citada aí na música, que ela poderia trabalhar lá também, né? No setor de, de, de roupas femininas, por que não? Mas você vê como repete, só que tem pequenas variações, pequenas modificações em cima do, do trecho original, para pontuar aqui que tem uma, uma... A vida segue, por mais que, às vezes, pequenas mudanças aconteçam, você tem uma, uma repetição, uma rotina muito pesada, muito parecida, né? e é segunda-feira e vamos pra escola de novo. E aí vai aparecer uma nova personagem aqui, que é a Verônica, né, já apareceu a Doris, Podia ser a supervisora dela, já apareceu o Joe. Agora vai aparecer a Verônica. A Verônica é uma amiga dela aqui, né? Então ela vai dizer: Tell Veronica the secret of the boy you never kissed. She's got everything to gain, cause she's a fat girl with a lisp. She sticks up for you when you get the graduation from the snobs, cause you can't afford a blazer girl. You are always wearing clogs. Vai de novo pontuar as limitações impostas aí à vida pra ela, mas tem a Verônica agora, que é uma amiga dela, mas é uma amiga na prática ela não confia tanto, né? Então ela conta pra Verônica o segredo do rapaz que ela nunca beijou. Até porque você lembra, talvez ela não goste de rapazes, né? Então será que ela. Se ela nunca beijou o rapaz e tá falando disso, é porque ela não confia em se abrir e falar que ela realmente é pra Verônica. E, e ela acha até que a Verônica, na verdade, tem tudo a ganhar. E aí tem o um, um prejuízo dela com relação à amiga, né? É, ela tá julgando também, né? Porque ela acha que a, a Verônica, por ser gorda e, e ter a língua presa, e aí quer dizer ali, né? Ela ela tem tudo a ganhar, a Verônica, porque ela é uma garota gorda com língua presa, she's a fat girl with a lisp e aí ela é estranha mas às vezes ela encontra outra pessoa que também é, é rejeitada ou, ou alguém que também é separado do grupo dos populares na escola e daí talvez elas se juntam e eu posso ser até ao lado dela melhor vista enfim, mas a Verônica não, não vê dessa forma, ela defende a nossa Eulírica, o nosso personagem principal quando ela é provocada pelos snobs, né, então ali she sticks up for you, ela, ela te defende when you get aggravation from the snobs, quando os snobs te provocam e eles te provocam por quê? porque você não pode nem comprar um blazer because you can't afford a blazer girl você não consegue comprar um blazer, você sempre usa tamancos uh, you're always wearing clogs então as limitações financeiras também dessa vida que elas vivem ali, que, que limito o que ela consegue comprar, acessar e, e tal, e aí essas relações por conta do bullying, por conta de toda a situação já descrita, e até da própria relação dela com, com quem ela se relaciona que também ela tem a dificuldade dela aqui ela não confia na Verônica, mas a Verônica é, parece confiar nela, então é isso né? é, é o cotidiano, é o mundo real, é narrativas de histórias que poderiam estar acontecendo com a gente com certeza, e aí segue vamos conhecer um pouco mais da história da nossa lírico com a Verônica e aí, terminada essa parte né, em que ela tá trabalhando ela tá junto com a Verônica, sabe se é no trabalho se é na escola, e eu acho que é na escola porque daí vem o momento do intervalo e aí é, é, é interessante também Porque volta a figura daquele professor abusador Ou é o mesmo, ou é algum outro Mas é outro tipo de abuso aqui, pelo menos Que diz o seguinte At the interval, you lock yourself away inside a room Head of English gets you, asks you What the hell do you think you're doing? Do you think you're better than the other kids? Well, get outside You've got permission But you've got to make the bastard think he's right Então, olha que interessante, né? No intervalo, ela se tranca numa sala e, e o professor de inglês encontra ela e pergunta... O que, que você acha que você está fazendo? Você acha que você é melhor que os outros alunos? Vai lá para fora. É uma situação bem de opressão ali... De colocar muita autoridade... Né? A afirmação ali de que... Não, você não pode ficar aqui... Você não é melhor que ninguém e tal... E ela diz no final ali que ela tem permissão para estar lá... Não sei como funcionaria isso na prática... Mas ela diz... You've got permission... Né? Você tem a permissão... Mas você quer fazer com que esse bastardo, esse idiota... Ele acha que ele está certo de te, de te tratar desse jeito... Olha só, ela está se escondendo, é uma fuga de novo, né? ela realmente não se sente nada à vontade lá. E ela está sendo trazida de volta, então, ela, ela tem essa realidade complicada, ela tenta se afastar, mas ela é sempre trazida de volta para enfrentar essa, é, isso que ela tem é, vivido. E aí você traz de volta, nessa situação, o refrão da música. Hey, you've been used. Você está sendo usada. Você foi usada. Escreva uma canção que eu canto com você. Write a song or sing along. Are you calm? Settle down. Você está calma? Então, acalme-se. Soon, you will know that you are the same. You are on top of the world.
0: Okay? At the end of all, you
1: E agora para encerrar a música ele vem trazendo finalmente o desfecho. Toda essa situação acima, essa, essa dificuldade que ela tem ali para até se encontrar, para se situar, para confiar, para enxergar para onde ela tem que ir, termina com as mensagens. And you are cool, and you know, you are a star, you are going far. Think of me as a friend, not just the boy who played guitar. You are on top of the world again. Em português, você é legal e você sabe disso. Você é uma estrela e você vai longe. Pense em mim como um amigo, não só como o um rapaz que toca violão. Você está no topo do mundo de novo. Então, vai nessa ideia de que você vai estar tá no topo do mundo de novo, que vai dar tudo certo. E aí fala coisas aqui muito legais. Essa pessoa que é super desajustada, perseguida, limitada pela sociedade, pelas expectativas que existem sobre ela mesma não as que ela própria tem para si, mas que os outros têm o professor, os alunos, a mãe e aqui ela fala você é legal e você sabe disso você é uma estrela e você vai longe e é muito bacana porque essa música que está dando essa mensagem coloca ele o narrador da música aqui como pense em mim como um amigo pense em mim como um amigo eu estou te falando isso como um amigo não só esse rapaz que toca violão eu acho isso muito legal porque é o poder que as mensagens têm né? Se você ouve uma canção, ou lê um livro, ou ouve uma poesia, né? recita uma poesia, pensa num, assiste um filme, não importa. Se você é impactado por uma história, por uma narrativa que faz você pensar, aquela, aquela arte que está te tocando, você tem que enxergar como um amigo. Um amigo te dando um conselho, que faz você pensar. E vai, você, não é só um filme, não é só um livro, não é só uma ideia. Pode ser a sua história. Pensa nessa pessoa como alguém te dando um conselho. E é isso que ela está fazendo aqui para essa pessoa que quer ser reconhecida pela sua arte e que sabe que é legal e que sabe que vai longe e que é uma estrela, vai dar tudo certo e é isso por hoje ficamos aqui encerrando mais um farelos musicais com Expectations do Ben Sebastian nesse episódio dedicado a Marília Mendonça que se foi cedo demais é, nos vemos na quinta-feira da semana que vem para mais um programa farelos musicais até lá, um abraço e não deixe de se parramar
0: You're on top of the world again.